0: Läuft.
1: Hier ist das Neue.
0: Ein Podcast von Dine Milz, Seine Boss bei Sascha Ehlert.
1: Von Das Wetter und dem Theater
2: Neumarkt. Unterstützt von Paul Liebe Zuhörerinnen, es ist eine Premiere. Das ist die allererste Folge nach der Sommerpause, die wir jetzt aufnehmen. Und wir freuen uns sehr, weil wir heute auch einen sehr speziellen Gast und ein interessantes Buch haben. Und ein kleiner Disclaimer schon am Anfang: Wir sind heute leider nur zu dritt, weil Sascha leider krank ist. Aber er ist in Gedanken natürlich bei uns.
1: Total, auf jeden Fall. Ich wollte gerade natürlich einen ganz billigen Witz machen und sagen: Dafür ist heute ein eine andere Sascha dabei. Und zwar Sascha Mariana Salzmann. <lacht> ja. <lacht> Zum Beispiel sowas könnte man eventuell rausschneiden, aber ich glaube, wir lassen es drin. Because I'm living for this kind of humor. Ähm, wer <lacht> aber wer heute auch noch dabei ist, ist der wunderbare Thomas Hauser. Hallo Thomas.
0: Hallo Leute. Erstmal schweigen.
1: Erstmal Schweigen.
2: <lacht> Nein, wir waren so. Ähm. Hallo,
0: meine ersten Worte und dann wird erstmal geschwiegen.
2: Oh Gott. Ja, aber ich finde, das Schweigen ist finde ich auch eine gute Metapher für das Buch, wo wir vielleicht später äh, darauf eingehen können. Ist nämlich die Sprachlosigkeit. Deswegen, das ist ja da eigentlich nur ein Disclaimer für das Buch auch alles gesetzt.
0: Ich könnte mich so ein bisschen merke ich, äh, Roboter anhören, weil ich muss auch sofort direkt am Anfang sagen, Obacht, das ist mein allererster Podcast. Ich bin massiv aufgeregt und äh, <lacht> bin, ja genau. Aber hey, cool, cool. Ich freue mich. Hallo, sage ich jetzt
2: nochmal. Also, hallo, Leute. Hallo, Thomas. Also vielleicht stelle ich Thomas gleich am Anfang vor. Weil,
1: ja, sonst, hätte weil, ich so ge genau, sonst hätte ich noch so gesagt, wir können ja mal erzählen, woher wir Thomas kennen. Aber vielleicht stellen wir dich erst mal vor weil, und dann droppen wir die ganzen anderen. Also weil das
2: hätte ich natürlich auch erzählt. weil Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass wir einen sehr speziellen Gast heute haben. Weil Thomas eine Beziehungsperson für uns beide ist. Und wir Thomas über alles lieben und äh, schon lange kennen. Und mit Thomas verbinde ich schon sehr viel. Und ich glaube, Thomas ist auch einer der Menschen, der mich seit dem Beginn meiner Theaterkarriere begleitet und äh, wir von Babys in München jetzt da sind, wo wir sind. Und ich glaube, Seine, du kennst Thomas auch schon sehr lange. Ähm, und Thomas ist Schauspieler an den Münchner Kammerspielen, eines der Talente, die schon von der Falkenberg direkt an die Kammerspiele gekommen sind und bei Matthias Lilienthal angefangen hat und jetzt bei Barbara Mundl ist. Und zu Thomas kann ich eigentlich nur so viel sagen, dass ich Thomas einen der tollsten Schauspieler finde, einen der zärtlichsten Sprecher und einen der mit der tollsten ähm, Präsenz auf der Bühne. Und ich immer ein großer Fan bin von Thomas, der jetzt auch, auch angefangen hat, Oper zu machen, aber auch Japanisch lernt und ein vielseitiges Talent ist. Und ich mich sehr freue, weil Thomas eine riesengroße Leidenschaft mit uns teilt, nämlich das Lesen. Und Fan Nummer eins dieses Podcasts war. Deswegen dachten wir, es gibt keinen besseren Gast als Thomas.
0: Das freut mich. Das kannst du jetzt natürlich sagen, weil wir uns eben wirklich zehn Jahre, elf Jahre kennen. Ne? Das ist, äh, <lacht> ich spüre, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist. Fühle mich aber sehr geschmeichelt. Danke, Tine. Und ja, Seyne, wir kennen uns seit sieben Jahren jetzt. Ne? Wir haben ja,
2: auch schon. In der ersten Spielzeit
0: bei... Äh, Lilienthal die Jelinek-Uraufführung von Wut miteinander gemacht und dann bist du direkt ins Ensemble gerutscht und seitdem kennen wir uns. Ja, äh, yeah.
1: und das ist sehr schön und es ist immer eine große Freude, mit dir zu proben und zu reden und ich empfinde den Austausch mit dir als absolut bereichernd every time <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich habe also wenn ich jetzt ganz egozentrisch das äh, ähm, formulieren würde, würde ich sagen, ich habe dich einfach immer sehr gerne um mich.
2: So.
0: <lacht> ebenso, ebenso. Es ist aber das erste Mal, dass wir uns jetzt wirklich über Literatur unterhalten. Ne? Tine und ich, wir kennen, oh. wir sind da immer wieder mal am, am Empfehlungen austauschend und da werden auch ganz schnell die Empfehlungen dann weggelesen. Aber mhm. äh, wir, seine, wir haben uns noch nie so wirklich über Literatur unterhalten. Ne?
1: Tatsächlich, also über alles, also über... Sehr, sehr viel anderes, aber noch nie über Literatur. Deshalb, ich freue mich drauf. Und dann kann ich ja vielleicht schon mal anfangen, indem ich ähm, Sascha Mariana Salzmann vorstelle. Und ihr Buch, ihr neues Buch, ihr zweites Buch, im Menschen muss alles herrlich sein. So, Sascha Mariana Salzmann ist Autorin, Essayestin, Kuratorin, ähm, Sie ist Hausautorin am Gorki-Theater, ist dem Theater sehr äh, verbunden, verbandelt. Ich habe sie auch vor ein paar Jahren kennengelernt während meines Schauspielstudiums, weil wir ein äh, Stück von ihr uraufgeführt haben in Österreich, den Weltrettungsauftrag, der eine Überschreibung von der Jungfrau von Orléans war. Ähm, sascha Marianne Salzmann hat Literatur, Medien, Theater und szenisches Schreiben äh, studiert, eine, ein, wie soll ich sagen, also ich finde ein Multitalent, ähm, ein, eine sehr multitalentierte äh, Person, die 2017 ihr erstes ähm, ihren ersten Debütroman veröffentlicht hat, außer sich. Äh, dieses Buch wurde irgendwie in 16 Sprachen übersetzt, hat mehrere Preise abgeräumt. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine absolut faszinierende, kluge Person und hat jetzt dieses Buch geschrieben. Im Menschen muss alles herrlich sein. Genau, worum geht es in diesem Buch? Es geht ähm, um verschiedene Lebenswege starker Frauen, würde ich sagen. Um verschiedene Generationen die durch das Gefühl von ähm, Fremdheit geprägt sind, von ähm, Müttern, die ihren Töchtern Phantomschmerzen weitervererben und ähm, wie Verlusterfahrungen ganze Frauengenerationen und ihre Töchter prägen, Identitätssuche und, und ein, jetzt kommt, jetzt stoppe ich wieder ein Zitat, und wie man nach Dingen fragt, ohne dass man genau weiß, wonach man eigentlich fragt. Und wie man sich eigentlich allein, also wie man sich eigentlich annähert aneinander. So, sehr äh, kryptisch, und ich würde eigentlich ähm, am liebsten gleich mit einer Frage beginnen und hoffe, dass wir währenddessen eigentlich immer klarer werden. Als erstes wollte ich nochmal die, die Rolle der Lena äh, etablieren, mit der quasi auch der Roman beginnt. Äh, fast beginnt, eigentlich beginnt es mit einem komischen Familienzusammentreffen einer Person, ähm, die auf drei Personen trifft, die weinend zusammengekauert vor ihr Sitzen und man denkt sich erstmal so: Okay, what is, what is happening? In was für einer Situation befinden wir uns? Ähm, werden damit relativ alleine gelassen und dann äh, beginnt Lenas Geschichte in den 70ern in der Ukraine. Und ähm, ich stoppe hier und wollte Thomas fragen: Thomas, ähm, Tina hat mir erzählt, dass du das Buch in zwei Stunden durchgelesen hast. Ist das wahr? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. D äh, ist das die Frage?
1: Das ist die Frage, ja. Äh,
0: nicht in zwei Stunden. Also ich hatte, äh, Tina kam an mich rein und sagte, äh, wir machen den Podcast und äh, äh, das ist das Buch. Ich fragte nur, schon, ob das schnell gelesen ist und, und Tina musste das bejahen oder hat das bejaht. Äh, und dann habe ich das nicht in zwei Stunden, aber in... Äh, sagen wir insgesamt, Lesezeit war, glaube ich, fünf, sechs Stunden. Ich hatte zwischendurch noch mir dann das Hörbuch runtergeladen äh, bei Audible. Äh, und die äh, Passagen, wo ich auch, ich war dann gerade am Reisen, wo ich irgendwie gerade nicht ins Buch gucken konnte, äh, weil ich eher auf den Weg gucken musste, den ich ging, äh, habe ich dann mir das Audible-Hörbuch noch reingetan. Und habe im Sommer auch, als ich Haratischvili ähm, gehört habe, dass äh, die, die ja 40 Stunden Hördauer hat, äh, äh, gemerkt, dass man bei Audible auch die Lesegeschwindigkeit noch ein bisschen hochdrehen kann. Also ich, ich dachte, wir würden diese Aufnahme früher machen, deshalb dachte ich, jetzt musste auch das, den Roman schnell lesen. Ich muss ja gar nichts, aber äh, möchte ich dann gerne schnell gelesen haben, bevor wir einander sehen. Und ähm, ich meine, die Frage, die könnte ich eigentlich gleich zurück geben an euch, weil das liest sich sehr schnell. Das Buch liest sich so kraft äh, entwickelt, mhm. äh, schon einen guten Drive. Irgendwie geht das auch nebenbei. Ähm, ich finde, das ist auf der einen Seite sehr historisch akkurat äh, und auf der anderen Seite will es mich aber lesend nicht mit den, mit den historischen Details aufhalten. Äh, mhm. Und äh, sich eher dann an, dem, an der Geschichte entlang arbeiten, sodass man irgendwie immer so diese Figuren neben sich gehen hat. Ähm, genau insofern eigentlich gleich die Frage zurück an euch. Wie schnell habt ihr das gelesen? Was für ein, was für ein Gefühl von Lesedauer hattet ihr dabei?
2: Äh, eigentlich muss ich sagen, ich hatte es am Anfang, hat es für mich einen extremen Speed. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, was Selim schon vorher meinte, mit diesem Prolog, der startet. So dieses fünfseitige, man weiß überhaupt nicht, wer diese Frauen sind. Man weiß überhaupt nicht, wo wir sind und man weiß gar nicht, wann wir sind. Und man weiß eigentlich, eigentlich nicht wirklich, was passiert. Man wird eigentlich direkt so reingeworfen in eine Szene und eigentlich ziemlich brutal. Und das, finde ich, hat einen extremen Speed. Man kriegt eigentlich nur so ein paar Koordinaten an die Hand. Man weiß, es ist irgendwie so Plattenbau, irgendjemand ist zusammengeschlagen worden, und ähm, es gibt irgendwie konfliktreiche mutter töchter beziehungen Mehr weiß man nicht. Und dann fängt es eigentlich erst an mit Lena. Und ich muss sagen, diese ganze Geschichte mit Lena habe ich in einem superschnellen Tempo gelesen, weil ich diese Geschichte von ihr extrem toll fand. Und diese Beschreibungen auch von den 70ern in der Ukraine, die 80er, dann die Pestroika, dann der Untergang der Sowjetunion, bis sie nach Deutschland kommt. Diesen Teil von Lena, der eigentlich auch, Zwei Drittel des Buches ist, den lese ich sehr schnell. Und sobald Teil 2 anfängt, komme ich extrem ins Stocken. Und dann hatte, hat sich das Tempo für mich reduziert, weil irgendwie auch so stilistische Mittel benutzt wurden, die mich kurz rausgehauen haben, die ich aber im Nachhinein dann auch verstehe und geil finde, weil es ein, eine Ich-Erzählerin im Prolog ist, die ich noch nicht kenne. Dann wird es zu einer dritten Person, die über Lina spricht und dann haut es mich im zweiten Teil kommt auf einmal wieder eine Ich-Erzählerin rein. Und es sind die Töchter und die andere ältere Frau. Aber vor allem drei Personen, die in der Sie-Form geschrieben wird und nur eine Ich-Erzählerin. Und da haut es mich irgendwie raus in Deutschland, wenn sie in Deutschland irgendwie angekommen sind oder nicht. Da, kommt, da hat es für mich teilweise streckenweise extrem zäh angefühlt. Ähm, obwohl es einfach nur noch ein Drittel zu lesen war. Da hat für mich der Rhythmus irgendwie nicht mehr gestimmt. Und da musste ich dann teilweise auch ein bisschen so, uff, jetzt fühlt sich das länger an ähm, als der erste Teil. So ging es mir erstmal so zur Lese. Dauer Oder zum Tempo.
1: Ja, also da würde ich, also ich würde mich dem, also mir ging es auch ähnlich, dass es, dass es immer, also dass es im, <lacht> im zweiten Teil wahnsinnig viel zäher wurde, was ich aber so super interessant fand, weil Eben, also ich dachte so, manchmal, wenn mich dann plötzlich sowas nervt beim Lesen, denke ich, boah, ist das, ist das gerade eine Qualität und muss ich das gerade einfach nur aushalten, weil es ja da auch vor allen Dingen um dieses Zusammenkommen wollen, sich annähern wollen und das geht nicht und man ist in diesem fremden Land und kriegt keinen Fuß in die Tür. Das Etablieren dieser Mutter-Tochter-Beziehungen, wir haben zwei Mütter, wir haben zwei Töchter, ähm, die quasi irgendwie nicht zusammenkommen und das versuchen. Und ich dachte so, überträgt sich das jetzt? Ist es vielleicht, ist das vielleicht gewollt? Ist es jetzt irgendwie vielleicht so ein, ähm, sind das jetzt so die Steine, die einem in den Weg gelegt werden? Und, oder möchte ich das jetzt irgendwie nur reinlesen, dass sich das, dass sich das stilistische, so in den also mit dem Inhalt verwebt, als dass es eben so, ähm, als dass es einfach immer schwieriger wird und man sich eben nicht mehr in so safen Gewässern befindet. Mhm. also mhm. So, und, und deshalb war ich so, okay, was, ist, was war zuerst? Also Huhn oder Ei mäßig, dass ich so dachte, ah, ist es jetzt. Weil während sich eben so der erste Teil an diesen geschichtlichen Ereignissen auch abarbeitet, ohne äh, ein Geschichtsbuch zu sein, worauf ich total abfahre, weil ich mag das so, wenn, wenn man plötzlich so äh, Geschichten und äh, wie soll ich sagen, wenn, wenn plötzlich so, so Leben in die Geschichte reinkommt, wenn man merkt, okay, äh, wir reden von der Perestroika, aber wie hat sich das auf Menschen äh, ausge... Ähm, ausge... help me... Aus okay. wirkt. Dankeschön. <lacht> Ausgewirkt. Ähm, oder eben, wie, wie ist das in der Diktatur aufzuwachsen? Was bedeutet Korruption? Ähm, wie, wie wirkt sich das auf Menschen aus? Und da finde ich, ist eben so diese Geschichte von Lena, das Erwachsenwerden von ihr, äh, wahnsinnig. Also es hat, das, es hat plötzlich diese, diese Begriffe... Die, die Sowjetunion wahnsinnig belebt für mich. so
0: Ich wollte irgendwie auf das jetzt äh, kommen, dass das einen so unerfüllt lässt mit Wohin geht dieser Roman. Ich finde, äh, die, die, dieser, äh, es werden so viele falsche Fährten gelegt. Äh, schon von Beginn an gibt es dieses Cover. Da ist ein äh, etwas, mhm. ja, man weiß nicht genau, was soll das für eine Kreatur sein, die da in Scherben auf, auf dem Buch ist, das stellt sich dann später relativ klar heraus, weil äh, Lena mit dieser Faunfigur, äh, Faunfrauenfigur, jetzt wo ich davon spreche, hm. nee, als eine f figur äh, mit der sie irgendwie in einem inneren Konflikt steht, äh, sobald diese Faun-Figur äh, in dem Regal auftaucht, bin ich immer wieder dabei gewesen, dass ich das Buch zuklappe und mir diese Figur auch auf dem Cover ansehe. Am Anfang weiß ich gar nicht, was das ist. Dann die Szene am Anfang, fünf bis zehn Seiten totaler Vulkanausbruch und Clash. Und da sind äh, vier Frauen, die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon von einem Lagerfeuer die Sprache ist, aber irgendwie einer Feuerstelle oder so voreinander sind, äh, total aufgelöst. Äh, Menschen gucken von den Balkonen auf sie runter. Und dann bricht das, also alle vier, auch in unterschiedlichen Zuständen, die eine guckt, die andere liegt am Boden, ist irgendwie formuliert sich nicht, dann scheint da eine Mutter von der dabei zu sein und eine vierte Frau, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, keine Ahnung, dann ist das nach zehn Seiten rum. Und diese Fährte, die dargelegt wird, selbst die wird nicht am Ende des Romans aufgegriffen. Wir kehren nicht zurück in in diesen Moment, sondern in das Unmittelbare davor und das Unmittelbare danach. Mhm. Äh, und so bin ich irgendwie ständig dabei, äh, im inneren Versuch äh, Fährten zusammenzuführen, äh, Geschichten zu folgen, logische Verbindungen herzustellen. Und ich finde, das passiert über den ganzen Roman nicht. Wir sind über, Tine, so sagst du, 70 Prozent mit Lena unterwegs und dann äh, später mit ihrer Tochter, die äh, Edi heißt und äh, die Tochter trifft wiederum auf Tatjana, die in diesem ersten Bild mit äh, denen an, diesem, an, an dieser Unfallstelle äh, äh, vorhanden ist und dann finde ich irgendwann heraus, dass Tatjana in gar keiner richtigen, ja in keiner Blutsverwandtschaft zu Edi und Lena steht, sondern dass sie wie eine in Anführungszeichen nur bekannte ist, von okay. denen wo ich den ganzen Roman habe übergedacht hätte, das müsste eine viel engere Verbindung geben. Diese Verbindung ist dann insofern eng, dass sie sagen, ja, sie haben irgendwie eine gemeinsame Fluchterfahrung, sie haben sich gegenseitig unterstützt, aber das entspricht überhaupt nicht den Erwartungen, die ich habe und das macht dieser Roman ständig. Das okay. hat mich auch hinten raus es hat einen gewissen Unmut in mir auch hervorgerufen gegenüber diesem Roman. Ähm.
2: Ja, was ich aber auch interessant finde, sozusagen diesen Unmut und diese Fährten und auf, auf der anderen Seite von dem Zeynep, wie er schon so viel gesprochen hat, diese Entfremdung, die ja permanent wie auch passiert, oder auch sozialistisch angelegt ist. Deswegen, diese Entfremdung habe ich dann auch erst im Nachhinein, als ich das Buch zugeklappt habe, nochmal gecheckt, warum ich eigentlich dann teilweise diese... Seiten, wo Tatjana dann bei Edi im Auto sitzt und sie von Berlin nach Jena fahren, einfach überblättert habe, weil ich mir dachte, ey, ich kenne die Geschichte jetzt schon. Ich habe sie ja schon von also von Lena gehört und da fand ich sie toll, weil da wusste ich noch überhaupt nichts und dann kommt nochmal so eine ähnliche Geschichte. Und da dachte ich mir, es ist eigentlich ziemlich smart, weil ich genau das gleiche mache wie Edi eigentlich. Ich höre da gar nicht mehr zu. Ich interessiere mich schon gar nicht mehr für ihre Geschichte, weil es für mich wie so eine Leier wird. Ich kann mich da gar nicht mehr annähern. Was mich auch geärgert hat, weil ich mir dachte so, hä, jetzt sitzen wir dann in dem Auto zusammen und die labert mir die ganze Liebesgeschichte runter, wie so ihr Leben so den Bach runtergeht und es ist so viel Weinen und es ist so viel Verletzung. Und das ist so, wo ich mir dachte, boah, ich kann nicht mehr. Also muss ich also ich habe das eigentlich das Gleiche gemacht, wie Edi gemacht hat. Ich höre der nicht mehr zu, ich kann mich der nicht mehr annähern. So, habt ihr das, das nicht schon
0: von Anfang an gehabt in diesem Roman, als ihr den Titel gelesen habt? Im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist ein Imperativ und das ist der generische Maskulinum. Und ohne, dass ich irgendwie im Späten, das wird dann schon erklärt, ich glaube, im Ferienlager oder im, im Unterricht von Lena, woher dieses Zitat kommt. Also das ist ein Zitat aus der Weltliteratur und dass Sicher. Lena Genau, Tschechow. Und Lena hat da auch schon diesen Widerstand selber. Oder sie sagt, das ist ein totaler Bullshit, dass das jetzt irgendwie das Zitat ist, das mir hier äh, eingeprügelt wird von, von, von einem Lehrkörper ähm, oder einer Autoritätsperson oder so. Aber da hat mein Widerstand schon stattgefunden. Der später, auch bei Edi im Auto, da ging es mir ähnlich bei Tatjana. Ich habe es eigentlich gelesen, weil, äh, weil ich mich dazu verpflichtet gefühlt habe, das zu lesen, weil ich schon über oh. den Roman...
2: Aber ich finde, dieser Titel... Das einerseits sozusagen dieses Tschechow-Zitat, was genau das, was du beschreibst, und auf der anderen Seite muss ich am Schluss dann noch an diese Matruschken denken, also an diese russischen Figuren, wo sozusagen dann nochmal eine kleinere Figur drin ist und nochmal eine kleinere Figur. Und das muss ich auch denken. Also sozusagen, Mensch Menschen muss anscheinend alles herrlich sein. Dann machst du das, die Matruschka auf und da ist eigentlich genau das Gleiche wieder drin, viel kleiner. Die berühren sich eigentlich gar nicht. Und dann machst du es wieder auf, weil du denkst, da ist was anderes drin. Aber es ist genau das Gleiche drin. Also es ist wie so dieses Aufschälen von gleichen Geschichten, die eigentlich letztendlich nichts mehr miteinander zu tun haben, aber alle in einem stecken. So Und Man immer hofft, dass sozusagen wie das was drunter ist, also die Tochter oder das Abbild, das andere Abbild, wie was anderes ist. Was letztendlich genau das Gleiche. So Daran muss ich schon auch denken. So an dieses Zwiebelbild. Weil da ist es mich dieses... Also ich finde, es gibt ein Kapitel, das ich eigentlich das Beste finde. Ist das Kapitel äh, Chi Guapa. Ähm, wo sie Edi, nee, Nina über diese dominikanische Göttin spricht, was Sichi Guapa ist. Also äh, diese Göttin, die Füße nach hinten hat und nach vorne hat und man weiß gar nicht, in welcher Zeit sie ist. Sie ist weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Sie sind einem auch nicht in der Gegenwart, sie sind in diesem Dazwischen. Und sie lauert im Wald eigentlich auf die naiven Unwissenden, um sie dann aufzufressen. Ähm, aber die Füße, die gehen in beide Richtungen. Also man weiß gar nicht, wohin. Und da gibt es auch wie diesen Traum von den Töchtern. Also diese Mutter-Tochter-Kette. Und ich finde, das ist eigentlich der stärkste Teil des Buches, weil ich mir denke, krass, das lässt mich nicht los, diese Traumsequenz. Diese Mutter-Tochter-Kette, ähm, die sich anschauen, aber gar nicht anschauen können. Und immer wenn die Tochter guckt, dann guckt die Mutter weg. Also genau dieses sich überhaupt nicht annähern können, so. Das ist eigentlich das für mich, dieses Buch. Das permanente Hingucken und dann weggucken. So wie Thomas auch sagt, so, diese Fährten. Dieses permanente ah, jetzt war ah, nee, doch nicht. Ah, jetzt vielleicht. Nee. So. Das Reinziehen, rausziehen.
1: Ja, das fand ich jetzt so beautiful. <lacht> so ziemlich. Ja.
2: Total.
0: Ich bin bei dem, bei dem, äh. Bild mit den Frauen, mit dieser Kette der Frauen und der Frauengenerationen, also die Mütter, die äh, hinter ihren Töchtern stehen und so äh, in einer ewigen Reihe äh, und äh, jedes Mal, wenn sich eine umblickt, blickt die hinter ihr Stehende auch sofort zurück. Also das, das hat bei mir auch echt viele Bilder geweckt. Ich fand das eine starke Szene. Ich denke dabei an ähm, Sodom und Gomorra, schau nicht zurück, hinter dir ist das Chaos, schau nur nach vorne an äh, ähm, auch an Orpheus und Eurydike, wenn du zurückkommst, kommt irgendwie der Tod. Und so grundsätzlich ist das auch was, was ich aus dem Asiatischen Total kenne, die Götterreihen, Gott, Gottheitenreihen, die immer hintereinander stehen und die Ahnen, die aufeinander folgen. Da geht für mich sowieso dieses ganze Thema Gott los und Religion in dem inwiefern auch dann die, der Faun darin vorkommt, der ja auch eine Gottheit aus dem Romanischen darstellt. Also es geht weniger um das Christentum als um das Göttliche in, äh, in der Ahnenreihe der Frauen oder in, diesem, in dieser, dieser äh, etwas zwitterhaften äh, 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 Faunfigur, die die ja im Grunde auch eigentlich für, für Frieden und für Fruchtbarkeit steht. Und diese Faunfigur wird aber dann von Edi... Äh, ich meine, wie, wie sehr kann man jetzt hier spoilern, was den Roman angeht? Alles, alles, oder? Wir sehen einfach alles. Ja. Äh, nicht Edi zertrümmert diese Faunfigur, sondern Lena. Sie mhm. sieht sie im, im Regal, sie fühlt sich extrem provoziert. Äh, davon. Sie findet, die Faunfigur steht für alles, alles Unglück, äh, was in ihrer Familie stattfindet. Und sie nimmt die Faunfigur, geht raus auf den Balkon und zerschmettert sie. Äh, ich glaube, die besteht aus, ja was für ein Material auch immer die haben wird. Sie kann auf jeden Fall in Scherben zerbrechen und sie macht sie kaputt und sammelt aber alle Scherben ein, weil sie äh, Angst davor hat, dass irgendwas von dieser Faunfigur übrig bleibt und äh, sich noch in die, ihre, ihre Familiengeschichte... <lacht> reinwanzen kann. Also es ist irgendwie dieser äh, dieses Aufbäumen gegen jegliche transzendente Symbolik, Spiritualität, Göttlichkeit, äh, die das auch immer so, die, die, ja, das wären ja im Grunde sind, wenn du an nichts mehr glaubst, dann glaub an Gott oder so. Also äh, selbst das will sie nicht. ist fast nihilistisch
2: mhm. eigentlich. Was ja ganz spannend ist, oder? Weil sozusagen die Rolle der Religion, die wird ja immer wie so anskizziert noch. Also sozusagen in dem Sinne gar nicht, da geht es gar nicht um Spiritualität oder an um Glaube, sondern es geht wie auch so um diese Jewish Community, wo die ja auch alle irgendwie eher reinfallen. Also weil, correct me if I'm wrong, aber Lena ist keine Jüdin. Sie, sie heiratet aber dann diesen Daniel und wird aufgrund dessen sozusagen diese Kontingentjuden, die dann emigrieren nach Deutschland, in den, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und dann landen sie sozusagen in dieser Jewish Community äh, in Jena. Wo irgendwie dann noch so dieses jüdische Zentrum drum Aber es geht nie darum, sozusagen wirklich Spiritualität zu leben. Also das hat wie sowas Pragmatisches, so den Rahmen der Religion. Ähm, aber mehr ist es auch nicht. Also... Das ist wie ähm, ein weiteres Zwiebelschale, die einen hält, aber ohne Inhalt. Also, so habe ich es gelesen. Weil die glauben an also die glauben an nichts.
1: Nee. Und das ist ja aber auch sehr. <küm> das ist ja auch ziemlich sinnbildlich für, für die für die Zeit und auch für das, wie sie aufgewachsen ist, also Lena, ne? Also, woran hält man sich eben, woran, man kann sich halt an nichts wirklich festhalten, weil da eben diese große Lehre ist und was ähm, passiert dann, was passiert, wenn man so krass mit einer Realität konfrontiert ist und in dieser aufwächst, die einem gar nicht den Raum lässt, an sowas, an sowas Übersinnliches, Größeres zu glauben. Ne? Also ich glaube, das ist schon extrem prägend auch für beide, beide Frauen, beide Mütter, so, und diesem, Also weil ich finde auch diese Religion oder diese einerseits Sehnsucht, aber auch Abwesenheit dieses Transzendenten ist für mich auch eben auch eine Art von das ist auch der Phantomschmerz, das ist auch eine Lücke, die sie weitergeben an ihre, an ihre Töchter. Mhm. So die, die, die Suche danach oder dieses Nicht daran glauben können und sich aber auch dadurch nicht. Es ist halt wie die ganze Zeit wie so ein Puzzle, also wie so ein, ich will jetzt Puzzle sagen, wo halt die ganze Zeit was fehlt, aber das ist gar nicht. Aber das, das ist irgendwie so. Das Puzzle muss gar nicht ähm, das muss gar nicht vollständig sein, aber es fehlt halt die ganze Zeit was. Aber, aber, aber da ist vielleicht dieses Matroschka-Bild wieder so gut, weil man macht halt auf und da ist halt wieder das Gleiche. Und macht, man macht das Nächste auf und dann ist wieder das Gleiche. Also es fehlt immer das Gleiche. Und das ist irgendwie... Ich mag irgendwie, dass es sich an diesen Frauen abarbeitet. Und ich habe so eine ähm, Rezension gelesen wo jemand schrieb, ja, äh, ganz tolle, starke Frauenfiguren, aber die Männer sind so stereotypisch und so eindimensional angelegt. Und ich dachte nur so, ja, ist doch irgendwie auch mal okay.
2: Ja, aber die Rezension habe ich auch gelesen, aber ich finde, dass es gibt schon zwei Figuren, die ich schon sehr spannend finde. Also ist der Vater von Lena, der doch eine große Rolle einnimmt, finde ich. Also der lebt auch noch, der kommt dann auch nach, nach Deutschland. Also ich finde, der ist wie so eine Rolle, die immer dabei ist. ist, so ein liebevoller Vater. Der wird auch irgendwie ganz süß beschrieben in diesen Szenen, äh, wenn sie ein kleines Mädchen ist und wenn sie dann ins Technikmuseum gehen und Eis essen und da beschreibt sie den ja auch so süß, äh, wenn er aufgeregt ist, ähm, dann kommt über so ein Spall Wörter raus, dann weiß ich immer, dass ähm, irgendwas los ist. Und diese Vaterfigur, die finde ich, die, die zieht sich durch, weil die, die ist auch wie so, die stellt sich immer so schützend ähm, vor Lena auch, weil sie hatte, hatte ja auch Konflikte mit ihrer Mutter. Also die Mutterfigur von Lena gibt es ja auch noch, so die ist ja auch noch wieder bei. Und dann gibt es auch irgendwie diesen Daniel, den Lena dann heiratet, obwohl es gar nicht Lenas Vater ist, äh, Edis Vater ist. Ähm, und dieser Typ, der ist auch eher so ein liebevoller. Charakter, der ist zwar im Hintergrund, aber irgendwie ist der da, so. Deswegen, ich verstehe schon, wenn man sagt, da sind jetzt nicht so die starken Männerfiguren, aber ich finde, da gibt es so zwei Figuren, die schon so ein bisschen schützend wichtig mit dabei sind.
1: Aber auch witzig, also so die Wortwahl jetzt, also weil die sind nicht, also was heißt überhaupt starke Männerfiguren? Sie sind halt liebevoll. Mhm. Also so, und das finde ich irgendwie auch nicht uninteressant, dass dass das so ganz positiv, also das sind ja so fast wie, also gerade auch der Vater, den habe ich immer so als, wie so ein kleinen, der ist irgendwie schon auch, wenn man wieder beim Übersinnlichen sein möchte oder so, der kommt mir auch manchmal vor wie so ein, wie so ein kleiner Schutzengel. Mhm. Oder ein großer. Oder so, ähm, oder der, oder äh, da ist eben so ganz viel, Liebe und weich, und der beschützt dann auch am Anfang, als Lena noch klein ist, Lena immer vor, vor der Mutter und so. Also, vielleicht ist das so, die vielleicht füllt ja auch äh, äh, diese Liebe, diese Weichheit, äh, diese Lücke von vorhin.
0: Na, die Männer sind, also, ich finde es. Äh, erstmal gut, dass du darauf hinweist, auf diese Rezension, die ich auch gelesen habe. <lacht> äh, äh, der ich aber auch nur irgendwie halb äh, da zustimmen kann. Was mir doch auffällt, ist, dass vor allem die Männerfiguren beschrieben werden in der Geschichte von Lena. Also bei Edi gibt es fast keine äh, mehr in ihrer Generation, die von einer Bedeutung sein. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Edi äh, sich zu dem Zeitpunkt in eine Türsteherin verliebt hat und äh, 2015 spielt mhm. die ganze Story und sich eher auch mit ähm, weiblichen Gefährtinnen umgibt. Aber diese Männer sind nicht eindimensional bei Lena, also vor dem Zerfall der Sowjetunion. Ich habe dennoch das Gefühl, dass die vor allem viel strugglen mit dem, äh, mit Deren Rolle, die sie innerhalb des Systems irgendwie noch einnehmen. Der Familienvater, der die Familie beschützen muss, der dafür äh, sorgen muss, dass wenn die äh, Mutter von Lena ins äh, Krankenhaus kommt, die Kohle noch da ist, um die äh, ÄrztInnen zu äh, bestechen, äh, damit sie eine bessere Behandlung bekommt. Und auch die äh, beiden Typen, die Lena dann kennenlernt, den Vater ihres Kindes und äh, Daniel, ihren Ehemann später und äh, Edis äh, was? Stiefvater, mhm. Mhm. Äh, die sind auch irgendwie so augenscheinlich noch mehr äh, damit beschäftigt, überhaupt eine Familie zu gründen und darin äh, lebendig zu sein, was sie aber in ihren Figurenbeschreibungen und ihrem Verhalten überhaupt nicht eindimensional macht. Also ich finde, diese drei meiner Figuren verhalten sich schon sehr unterschiedlich zueinander und äh, das ist eben das Einzige, was ich jetzt dazu sagen könnte, warum man behaupten würde, sie seien eindimensional. Man ist dennoch trotzdem, und das macht Spaß vor allem bei Lena, mit den Frauenfiguren unterwegs und 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 kann denen äh, viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Zeit schenken, die verstehen zu wollen und äh, das ist das, was gerade in diesen ersten 70 Prozent des Buchs auch berührt. Also Lena, die äh, mitbekommt, wie ihre Mutter krank wird, die auch mitbekommt, wie die äh, Ärztin sie äh, bescheißt, mhm. also äh, denen eine völlige falsche Diagnose gibt. Sie muss dann alleine an die, äh, sie muss dann der Ärztin noch irgendwie die Kohle rüberbringen an das Haus, schaut die Fassade an, es ist total beeindruckt, geht in dieses Treppenhaus, stellt sich vor die Tür und darf dann aber auch nicht eintreten. Darf, die Ärztin will nicht mit ihr kommunizieren, Lena riecht schon immer, dass da irgendwas im Argen liegt, ähm, wird äh, dann abserviert und ähm, später ist sie aber selber in der Position, wo sie auch im Krankenhaus, weil Edi äh, ihre Tochter krasse Atemprobleme bekommt äh, und als äh, kleines Kind äh, ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist Lena diejenige, die auch einer Ärztin oder dem Krankenhauspersonal Geld rüberschiebt und ähm, äh, hofft, dass sie, dass sie bei ihrem Kind bleiben kann währenddessen, weil sie das Kind nicht aus der Hand geben kann. Und dann auch nur darauf hoffen kann, dass diese, äh, dieses Krankenhauspersonal sie nicht auch bescheißt. Mhm. Um, und das ist so, das ist echt nahbar. Also, mhm. äh, das hat ein irres Tempo.
2: Mhm. Aber da wünsche ich mir manchmal, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich wünsche mir manchmal, dass Edi genau diese 70 auch mal gelesen hätte über ihre Mutter, weil ich glaube, da gibt es so viel Leerstände, die überhaupt nicht weiß, wie ihre Mutter ist, wie ihre Mutter aufgewachsen ist. Sie erfährt ja dann auch noch bei dieser Geburtstagsfeier, dass sie so eine Kinderkrankheit hatte, also dieses Thyssenkrupp, wo sie tagelang Atemnot hatte und ihre Mutter einfach die ganze Zeit bei ihr gestanden ist, weil also sie durfte sich nicht hinsetzen. Und dann wusste sie erst nicht, ach krass, ich war so krank und ach krass, das hat meine Mutter für mich gemacht. So, wo ich mir auch denke, so, ah, schade, ich wünsche mir eigentlich, Edi kriegt dieses Buch irgendwann so in die Hände und liest die Geschichte über ihre Mutter. So, damit sie sie ein kleines bisschen mehr versteht. So, weil es, ist, es endet ja auch in so einer Traurigkeit, oder? Weil Lena ist schon, finde ich, ganz klar die Hauptfigur und eigentlich, also diese ganze Geschichte, diese fünf Seiten am Anfang spielen ja eigentlich während ihrem 50. Geburtstag. Und eigentlich ist es ja so diese Zelebration oder dieses Feiern von vielleicht auch so ein bisschen so, hey, wir haben es geschafft, ich bin angekommen, ich bin jetzt 50, ich bin zwar keine Ärztin mehr, ich bin nur Krankenpflegerin, jetzt feiern wir das alle. Und, wir, und sie feiern sie auch alle. Und es endet aber in einer völligen Katastrophe. Es endet damit, dass ihre Tochter eigentlich zusammengeschlagen wird. Ähm, und eigentlich ist alles wieder traurig. Und eigentlich gibt es wieder nur eine erneute Verletzung. Was alles so tief traurig macht. So, weil man sich denkt, so, oh Mann, wie viel so Verletzung geht eigentlich noch so. Und da gab es halt dieses eine, eine Frage, die sie so stellt. Und da habe ich mich gefragt, was ihr dazu sagt, weil sie sagt an einer Stelle, ich habe mich immer gefragt, was der Unterschied ist zwischen echter Hoffnung und unterwürfiger Geduld ist. So, und das fand ich irgendwie ziemlich interessant, was wir nicht beantwortet Also da geht niemand drauf ein, auf die Frage. So, weil es geht immer irgendwie um Hoffnung, aber es geht halt auch immer wieder über dieses, naja, warum hoffen? Weil wir eigentlich müssen wir uns ja unterordnen. Also, unsere eigenen Geschichte oder unsere eigene Vergangenheit. Können wir überhaupt Hoffnung? Oder was ist über das? Was ist dieses Prinzip des Hoffens überhaupt für diese Frauen?
0: Ja, wobei ich Edi jetzt nicht als einen Charakter bezeichnen würde, die die entweder hoffen noch geduldig würde. Also, sie ist weder, sie also ist ja wie so eine totale, äh, Anarcho-Familienmitglied. Also, diese ganze, diese, diese, diese ganze Prügelei, die ihr dann passiert, ist äh, ihre Ungeduld mit einer Metapher, die Tatjana auf der Autofahrt äh, zum Geburtstag ihrer Mutter gebracht hat, und zwar der Geruch von verbrannter Cola. Äh, das auch echt ein bisschen konstruiert mir daherkommt, äh, naja, das Bild an sich ist schon irgendwie, wie kann man Cola verbrennen und dat, äh, und, und wie soll das dann auch noch riechen ähm, und dass sie dann später an dieses Lagerfeuer tritt, wo Jugendliche sind und eine Cola trinken und sie macht nichts anderes als eine Cola-Dose äh, ins Feuer zu werfen, um das zu riechen und das ist dann alles, worauf wir irgendwie am Anfang diese zehn Seiten gelesen haben. Von äh, da liegt jemand an eine, an der Feuerstelle, wird verprügelt und drei Frauen werden sich auch noch äh, drum versammeln und und äh, das alles wegen einer Metapher. Äh, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob ich dann so 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 äh, äh, Aristotelisch Pyramiden geschädigt bin, dass ich irgendwie eine andere Zuspitzung erwartet hätte als äh, als, als ihre Unzufriedenheit äh, mit einer Metapher, die sie während einer Autofahrt, wo sie die ganze Zeit nur angenervt ist und angelangweilt, äh, äh, dass sie sich dann deswegen verprügeln lässt. Das ist so.
2: Aber ist das, Aber dachtest du, nicht, du da das nicht, das ist so dieses Spiel von so Traps, wo man schwein, auch reingerät, wenn man Ich dachte auch ich am, Anfang, da am Anfang, ah, die wird bestimmt wird verprügelt bestimmt und ich habe das jetzt schon, schon gescheckt, das dass es so ein Plattenbau ein ist, Bau es sind ist bestimmt Nazis. Nazis. Ähm, ähm, so, weißt du, ich so bin da ja auf voll viele Fallen Fall auch reingetreten und ich mir dann auch dachte, ich konstruiere das selber noch so zusammen, damit das so für mich Sinn macht am Anfang. Ah, und das sind bestimmt jüdische Migranten. Es ist alles nichts, Cola-Dose also, letztendlich, Cola -Dose letztendlich. letztendlich. Und, irgendwie und irgendwie sozusagen diese eigene, diese eigene ähm, ja, ja, Tristesse des Lebens. Lebens, so diese Cola-Dose Cola zu wollen. Aber ich bin schon ich bin oft in so Fallen so. eingetreten. Äh, wo ich mir dann Weil selber so gedacht habe, hab ah ja, so muss es sein. Falsch, falsch das ist falsch, überhaupt, nicht so. überhaupt nicht so. Also auch diese Bilder also auch von so, ähm, so äh, ukrainisch russischen Männern. Deswegen finde ich ja die beiden Männerfiguren so gut, weißt du? Ich dachte so, ah, das bestimmt so... Ja, die Klischees, ja, die Klischee man im Kopf Klischee hat, ähm, kalte, ähm, aggressive, ähm, aber, aber sind sie gar nicht. Sie, also sie gar also nicht. beschreibt sie, sie als liebevolle, sehr sie warmherzige, warmherzige Männer. Männer. So. Und das fand ich so. irgendwie ganz cool weil, cool, weil ich durch meine ich eigenen, eigenen ähm, konstruierten ähm, Klischee Klischees, ich dann einfach reingeliebt wurde. wurde. Und darum geht es gar nicht.
0: Also für mich ist es kein, in dem Moment ist es kein Fallenlegen für mich mehr, sondern äh, wie so eine Fadenlosigkeit im Erzählen, mhm. wo man sich dann noch irgendwie was sucht, wie es weitergeht. Ich, äh, mir fällt gerade als anderes Beispiel ein, wo ich es sehr genossen habe, in, ständig in Fallen zu treten, äh, weil es dann anders weitererzählt wurde, war dieser äh, Gewinner der goldenen Palme von Cannes, gerade eben Titan im Kino, mhm. wo die ersten 20, 30 Minuten ständig, neue äh, Erzählfäden aufgenommen werden, die irgendwie fünf Minuten davor nur als Bild gelegt wurden. Also die Protagonistin ist dort im Film plötzlich die Serienkillerin, mhm. äh, äh, wo man am Anfang nur dachte, sie hat aus Notwehr gehandelt. Äh, und und äh, sie bricht sich dann die Nase in der Toilette und lässt sich von einem Feuerwehrmann aufnehmen und spielt seinen Sohn, weil, sie, äh, weil wir zehn Minuten davor eine Anzeige gut im Bild gesehen haben, von da wird ein Sohn vermisst und sein Bild wurde um 17 Jahre computermäßig äh, angepasst und das finde ich, in dem Film ist das richtig klug, Fallen legen mhm. irgendwie und, und dann daraus in der Geschichte folgen bei äh, bei, äh, bei Sascha Mariana Salzmann ist mir das manchmal wie zu äh, fast Fährtenlos. also mhm. da kriege ich so wenige Fährten lesend äh, dargelegt, dass ich mich am, am Ende nur noch zufrieden geben äh, darf mit, äh, mit was mir als Lösung angeboten wird. Jetzt rante ich gerade so ein bisschen ja. über den Roman. Das ist gar nicht mein grundsätzliches Lesegefühl ja. gewesen. Aber ja, da fand ich mich schon sehr alleingelassen und hatte nicht mal die Zeit, diese Alleingelassenheit mit Edi, äh, die sich in dem Roman vielleicht am meisten allein fühlt und orientierungslos, wurde mir am wenigsten Zeit gelassen, wirklich mit ihr Zeit zu verbringen und das, und das zu synchronisieren mit meiner eigenen Leseerfahrung. Dafür war ich davor zu lange mit Lena unterwegs und, und, und Lena ist meine eigentliche Heldin.
2: Hm. Aber das Gefühl, da würde ich dir total zustimmen. Also weil für mich tatsächlich, so, es wirkt viel so, was ich vorher schon mal meinte mit so stilistischen, konstruierten Griffen, also ich merke da Will noch jemand mehr als nur eine Geschichte erzählen? Also sozusagen auch über Sprache. Und es gibt teilweise fantastische Sprachbilder. Sehr poetisch, wo ich mir denke, geil. Ich bin mal runtergeschrieben und dachte, wow, das sind richtig tolle Bilder. Aber auf der anderen Seite ist es mir manchmal zu konstruiert, was ich vorhin schon meinte mit diesem... Aha, also Lena ist in der dritten äh, Person geschrieben. Dann äh, Nina, die Person, die ich am wenigsten greifen kann, ist meine Ich-Erzählerin. ich, ich mir denke, warum... Ähm, weil eigentlich muss Lena meine Ich-Erzählerin sein und der Rest ist für mich dritte Person und das hat mich teilweise so ein bisschen, wo ich mir dachte, ah, es braucht es für mich nicht, weil ich checke diese Sprachlosigkeit, die zwischen Generationen herrscht, über die Geschichte, die du erzählst. Ich brauche nicht noch am Top so ein stilistisches Mittel, damit ich es wirklich verstehe und ich muss tatsächlich sagen, mir hätte die Geschichte von Lena und Edi gereicht. Ich hätte Tatjana und Nina nicht gebraucht, weil die bringen mir nicht noch irgendwie einen Zusatz, wo ich mir denke, ah, krass, da kriege ich nur nochmal eine irgendwie zerstörte Mutter-Tochter-Beziehung, die dann auch noch geprägt ist mit Krankheit. Und weil die beiden sind krank, also ähm, beide unterschiedlich, brauche ich, also ich weiß nicht, es gibt mir nicht noch was Neues um diesen Roman und diese Geschichte über einen Generationswechsel und einen Systemzerfall, ein Systemzerfall, ein Leben zwischen zwei Systemen, ähm, ein Aufwachsen in zwei verschiedenen ähm, Ländern und Kulturen. Die beiden bringen mir nicht noch was. Die kommen zu spät reingespült und dann viel zu kurz, weil da, geht, da ist der Roman nicht in Balance, finde ich. So das ist so ein bisschen mein Ding, was ich mir denke, so, mh, schade, weil Berliner fand ich es extrem geil. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Und Edi noch kurz zu begleiten in so Berliner Subkulturen und ihre Beschreibung über Thüringen und das Aufwachsen in Deutschland ähm, als so ukrainisch-jüdische Migrantin. Das fand ich irgendwie noch interessant, um noch was anderes zu sehen. Aber die anderen beiden brauch, also bräuchte ich jetzt nicht.
0: So. Sehr nett, wie ging es dir mit dem Charakter von Tatjana?
1: Ja, ich bin gerade, ich überlege gerade, ähm, auch zu dem, was du jetzt gesagt hast, Tina, ist so, ich, ich will mich gleich so schützend davor werfen, weil ich mir, weil ich irgendwie, ich hab ich bin noch gar nicht ganz fertig mit dem Gedanken, aber ich versuche es trotzdem zu also formulieren, dass ich mir so denke, aber so ist doch irgendwie. So sind doch irgendwie Geschichten, so ist doch vielleicht das Leben, dass da irgendwie auch Figuren auftreten, bei denen man sich so denkt, hm, ja, jetzt warst du kurz da und was ist eigentlich der Mehrwert? Oder aber irgendwie, ich könnte mir, also ich habe so das Gefühl, also es ist. Aber irgendwie gehören die beiden für mich so sehr dazu, als dass ich mir die Geschichte ohne die auch gar nicht vorstellen kann. Also das sind dann so die kleinen. Ähm ich weiß nicht, das macht das Ganze für mich irgendwie so, die machen die ganze Chose für mich so nahbar. Oder so. Oder ich, ich weiß nicht, die dadurch, wird dadurch werden trotzdem so Dinge für mich ähm echter, glaube ich. Oder ich weiß so am, am Anfang, wenn sie sagt, ähm, wenn, wenn Edi beschreibt, wie, wie wichtig quasi Tatjana und Nina irgendwie auch in ihrem Aufwachsen waren, als also ne, man, man saß bei denen am Küchentisch und hat Hausaufgaben gemacht und ist so... Das ist zwar keine Spiegelung, also es ist keine Spiegelung der, der Mutter-Tochter-Beziehung von den beiden, aber es ist ja irgendwie, irgendwo ist ja trotzdem so eine Binarität. Also ich kann mir nicht denken, dass das so, so irgendwie sehe ich keine, also ich sehe nichts random darin, dass es trotzdem auch noch eine Mutter-Tochter-Geschichte darin gibt. So. Wisst ihr, was ich meine?
0: Voll, ich finde total, du hast wirklich, ich muss jetzt so ein bisschen, Tine, dich nochmal locken. Hast du wirklich diese Passage äh, überblättert von Tatjana im Auto?
2: Also überblättert habe ich sie nicht. Ich hab, Also ich habe sie schneller gelesen als Lenas Passagen. Und bei mir heißt schnell lesen, schon überfliegen. ne? Also ich habe die Geschichte gecheckt und ich habe mir gedacht, okay, I get it. Aber es hat, also... Ich habe da wirklich eher sozusagen diese Entfremdung gespürt wie Edi und war dann eher so, okay. So, und was ich dann, das fand ich geil, diese Erfahrung zu machen, genau das so zu empfinden. Aber also tatsächlich, mich, also mich hat diese Sorry dann nicht mehr gelockt.
0: So. Weil da geht es mir dann schon auch ein bisschen so, oder ich kann total anders anknüpfen, was du, Selenep, gerade meinst, dass du dich vor die Schütze werfen willst, weil gerade in dem Auto... Das ist mühsam, also das ist ja auch ein mega subjektives Erzählen, was Tatjana da äh, zur Verfügung okay. gestellt bekommt in dem Auto, weil sie sitzt im Auto und sie hat einen Monolog. Der dauert dann aber im, im Roman vielleicht 20 Seiten. Äh, gleichzeitig gibt es in der Geschichte schon Momente, die sind herzergreifend. Äh, äh, Tatjana kommt, irgend, also die hat jetzt nicht wie Lena einen Ehemann mit ja. dem sie zusammenkommt, sondern sie wird nach nach Deutschland gelockt äh, von einem Typen, der ihr relativ viel verspricht, von dem sie dann der sie schwängert, der sie schwängert, ja. äh, der ihr dann ein Zuhause verspricht und in Deutschland muss sie dann erfahren, dass der eigentlich halt ein krasser Schwindler ist ja. äh, und sie äh, äh, auch noch verlässt abgefahrenerweise in dem Moment, wo sie aber vor seinen Eltern landet äh, und die Eltern von diesem äh, äh, Arschloch äh, ja. Äh, beziehungsweise der, der, der Vater, also eigentlich der Großvater von Tatjanas, von Edi, nee, von Nina, Ninas Großvater. Boah, Leute, komplex. Also alle, die jetzt gerade zuhören, die müssen sich fast so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Diagramm aufzeichnen, wer irgendwie wo dazuhört. Oder ihr lest das Buch einfach selber. Damit ist auch schon mein Abschlussurteil eigentlich hier auch gespoilert. Ähm, nee, also der Großvater von Nina. Äh, in dem Moment, in dem Tatjana verlassen wird, kümmert sich aber noch so sehr um Tatjana, dass er sie in, also dass er mit ihr Kinderwagen kaufen geht ja. und so. Und das ist echt, echt alles so unglaublich traurig und schrecklich, weil in dieser Situation willst du wirklich nicht landen, äh, das Land verlassen ja. haben und dann äh, äh, im, ja, äh, nee, all das. Und ich finde, Seine, total recht, du hast äh, richtig... Äh, gemeint, das ist äh, keine, das, das steht nebeneinander und das ist kein Spiegelbild, das ist kein Abziehbild voneinander, das sind zwei schlimme Schicksale. Also ich meine dann manchmal schon das Gefühl zu haben, dass man eine Art Nabelschau betreibt und irgendwie so äh, 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 Schicksalsvoyerismus und, äh, und, und das ist irgendwie so unausweglos und da, dabei äh, soll ich dann noch eine Laune haben, äh, das, das irgendwie lesen zu wollen. Es gelingt aber auch. also, also Das hat eine Poesie.
2: Ja, ja aber das finde ich echt...
1: Hast du gerade das... ich äh, sagen Die Verbindung ist gerade so ein bisschen... Hast du gerade das Schicksalsvoyeurismus gesagt? Ja. Geil, ja. Mhm, mhm, das mag ich irgendwie. Also, mh, wa, weil es... Ja, weil, weil, es, weil es stimmt und dann denkt man sich, ist das jetzt eine, was ich auch am Anfang meinte, ist das jetzt eine Qualität, dass ich eigentlich so unbefriedigt oder so un, unmutig da rausgehe oder ist es eigentlich, hm, also.
2: Ja, aber ich glaube, da würde ich euch total zustimmen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch, weil das hast du jetzt wirklich sehr schön gesagt, Thomas, das was mich, glaube ich, an dieser Szene einfach wirklich so ein bisschen abtönt ich glaube, deswegen sage ich, das bra ich brauch's dann nicht nochmal. Also ich finde diese Geschichte, die Tatiana hat, und auch diese Beschreibung teilweise extrem herzzerreißend, aber ich brauch's nicht. Also bei mir ist dann so, okay, hab's, ich brauch's nicht nochmal, ich kann nicht nochmal so dieses so super ausgestellte Leid dann nochmal zu ertragen. So.
0: Ich dachte mir dann äh, die ganze Zeit, warum, weil Edi die ganze Zeit, also sie wird, ihr wird von Tatjana wird immer eine Kippe angeboten zu rauchen und Edi denkt die ganze Zeit an das Gras, das sie so mit bei sich hat und das sie habe nicht raucht. Und ich dachte mir immer, rauch halt diesen Joint, rauch ihn halt.
1: <lacht> aber eben dieses, dieses, vielleicht gar nicht repetitive, aber dieses, dieses Leid, was man dann nochmal liest, irgendwie... Vielleicht ist das ja auch eine richtig, vielleicht ist das ja auch eine gesunde Reaktion von wie nicht aufgearbeitete Dinge von der Generation vorher wie so scheiße am Schuh kleben. Und eigentlich mhm. denkt man sich so: Nee, das hatten wir doch irgendwie schon. Oder, oder eben wieder dieses Matrauschka-Bild von: Hä, warum ist denn das jetzt schon wieder da? Das ist ja genau das Gleiche nur in klein. Also, vielleicht ist das ja auch eine gute, eine gute Reaktion darauf. Dass man sich eigentlich denkt, warum haben wir nicht alle ähm, das Buch unserer Eltern gelesen und könnten damit irgendwie. Da bin ich irgendwie auch gerade so gedanklich total hängen geblieben, dass ich dachte: Hä, wie geil wäre das, wenn man so ein, wenn man irgendwann in seinem Leben so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen würde und dann könnte man das so lesen und wäre so: Ah, ich muss das alles gar nicht nochmal durchleben oder ich muss das nicht nochmal wieder kauen. Sondern ich weiß irgendwie, was für Personen ihr wart. Und deshalb muss ich das nicht, muss ich das jetzt irgendwie nicht weitertragen, sondern ich kann das irgendwie auflösen.
0: Ich habe sowas zu Hause von, mein, äh, von meiner Ur Urgroßmutter. Äh, die, ähm, die, das ist in so ein Manuskript von ca. 20 Seiten. Äh, und sie schreibt aber am Anfang sowas wie, ähm, ich hoffe, ihr könnt das lesen, jetzt gerade, wo sich der Himmel verdunkelt und die Wolken nur noch dunkler werden. Und äh, ich kann das nicht lesen. Ich kann das noch nicht lesen. Also es gibt auch so eine gewisse... Also ich kann mir auch vorstellen, dass Edi da auch so eine äh, so einen innerlichen Widerstand hat, dass sie es eigentlich gar nicht wissen will. Also sie nimmt ja so einen Abstand von ihrer Familie. Äh, also so eine innerliche Distanz, die sie dazu äh, äh, erinnimmt. Sie hat einen Ekel davor. Finde ich auch total nachvollziehbar. Also die Familie, die sie da in Thüringen hat... Ähm, ich es kurz runterzubrechen, Sene, weil du verziehst so die Augen, aber äh, ich möchte unbedingt wissen, was du dazu denkst. Ähm, äh, nee, äh, sie, sie distanziert sich auch, so, wie können die jetzt 2015 anfangen, äh, das zu denken, was die politische Rechte auch über äh, äh, Geflüchtete und Flüchtende äh, äh, denken und so, und sie versucht innerlich so viele äh, Brücken abzureißen. Dass ich, also, oder oder sagt mir den Hinweis, wo Edi ein wirkliches Interesse daran hat, ihre Eltern äh, zu verstehen, verstehen zu wollen. Nee, ihre Vorgeneration. So, Zeynep, sorry.
1: Nee, gar nicht. Ich finde ähm, auch das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist echt immer so ein Drahtseilakt von. Jetzt dachte ich gerade so oh ja, so ein Buch wäre ganz cool und dann sagst du das und es hat irgendwie sofort so eine Resonanz in mir von, man muss auch gar nicht alles wissen und man muss sich auch gar nicht auf alles einlassen wollen, aber da bin ich dann schon wieder ganz schnell bei so grundsätzlichen Fragen von, was bedeutet ja. Familie und... Ähm, so, wie muss man sich wirklich damit auseinandersetzen oder kann man irgendwie sein eigenes Ding machen? Aber wenn ich, aber wenn man so, finde ich, wie bei Edi merkt, da ist irgendwie ganz viel in sie reingeschrieben von, von sie ist irgendwie so die nächst kleinere Puppe in der Matroschka.
0: Das resoniert wiederum gerade total in mir, weil ich eigentlich finde, warum sollte man nicht wissen wollen, was da.
2: Das ist ja das, was ich so, was ich mir ja die ganze Zeit wünsche, ist, dass Edi vor allem die Geschichte von ihrer Mutter kennt, also Lena, also diese ganze Geschichte vor dem Zerfall der Sowjetunion. Mhm. Weil alles, wovon sie sich distanziert, sind gefühlt ihre Eltern und diese ganze Community, die in Thüringen jetzt rechts wählt, die eigentlich über dass nach dem Zerfall der Sowjetunion so viel redet, über die Kriege, die danach ausgebrochen sind, diese permanente, ah, der Sohn ist noch in den Krieg gezogen und äh, welche Seite muss, welche Seite ist die richtige Seite, sind die Russen, sind scheiße, ähm, du musst dich entscheiden. Also es geht ja um diese permanente Behauptung, wer ist die Seite des Gewinners nach dem Zerfall der Sowjetunion und wie geht es weiter. Aber es geht gar nicht um die Geschichte davor. Und davon distanziert sie sich, habe ich das Gefühl, ähm, total, Edi, über dieses so permanente, wer hat das Recht, ähm, über Geschichte zu reden? Und wer hat eigentlich sozusagen wie die Deutungshoheit über das, was danach passiert ist? Aber sie, also sie kennt die Geschichte ihrer Mutter eigentlich überhaupt nicht, die davor war.
0: So. Ja, sie distanziert sich so weit, dass sie dann eigentlich, und sie also Edi macht Journalismus, und sie hat eigentlich vor, zurück in die Herkunftsregion zu fahren und dort einen journalistischen Auftrag zu folgen. Und der Moment, in dem sie aber davon ihrer Mutter erzählt, an dem 50. Geburtstag ihrer Mutter, was vielleicht auch nicht der bestgewählte Zustand ist, und gerade in dem Moment, in dem sie ihre Mutter auch halbnackt beim Klamotten ausprobieren sieht. Aber naja, doch, vielleicht sind das genau die Momente, in denen man am ehrlichsten ist mit seinen Eltern, wenn, wenn irgendwie eine zufällige hohe Intimität stattfindet im Raum. Auf jeden Fall sagt sie das in, in dem Moment ihrer Mutter und die Mutter rastet total aus äh, und sagt irgendwie, wie kannst du nur äh, blei, also gerade dahin und, äh, und sie, Edi, äh, entschuldigt sich. Also sie, wie sie, sie nimmt ihr Vorhaben zurück.
2: Aber finde, also ich finde, da ist ein spannender Triggerpunkt drin, weil sie sagt, sie will nach Tschetschenien fahren so und ihr, Also sie weiß ja nicht, dass ihr Vater Tschetschene ist, ihr leiblicher Vater. Und das ist ja auch eine sehr traurige Geschichte, weil die Mutter liebt den ja wirklich. Also diesen Edi oder Edil, diesen Vater von Edi eigentlich, der auch Tschetschene ist, was auch ein krasser Move war, in der Zeit in den 90ern ähm, als Ukrainerin mit dem Tchina ins Bett zu gehen. So, das wird ja auch beschrieben. so. Und ich glaube, sie hat da mischt sich so diese persönliche Angst davor, was ihr widerfahren ist, also oder diese ähm, nicht erfüllte Liebe. Ähm, und dann aber natürlich noch die Angst mit dem, ah, jetzt ist dieses ganze Land in permanenten Kriegszustand. So, das finde ich ganz spannend, was da passiert, weil ich habe das Gefühl, da triggert sie noch auf einer anderen Ebene was ganz anderes, was die Mutter letztendlich voll zum Explodieren kommen lässt, so. Ähm, was mehr ist als nur diese, also das Land an sich, wie es jetzt ist. So, da ist ja diese persönliche Geschichte mit drin. So so habe ich es ein bisschen reingelesen. So, was ich auch verstanden habe, sie schützt, also die Mutter schützt sich ja voll. Sie wird's ja niemals erzählen, dass der Daniel nicht ihr leiblicher Papa ist. So. Ja, ich
1: wie dachte gerade, gerade auch so, hm? Was sagst du?
2: Schon wieder,
1: ges schon wieder gespoilert. Gespoilert. Nee, ich, aber ich dachte auch gerade, ähm, warum reist man so weit, wenn die Antworten so nah bei ihm sind? Und dann dachte ich ja, aber eben, ähm, Lena würde ja auch gar nicht alles teilen wollen mit ihrer Tochter. Also so ein offenes Buch ist ja dann Vielleicht auch nicht in allem.
0: Ich kann das gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, warum die These im Raum steht, dass Elena äh, ihr nie davon erzählen würde, dass ihr Vater Tschetschener äh, ist. Also ich habe das im, im Roman nicht gelesen. Gleichzeitig irgendwas daran fasziniert mich, dass das, wenn entweder ich habe es überlesen oder es ist eine Interpretationssache der äh, Figuren in dem Roman, was ich dann schon fast besser finde, weil sich der Roman nicht diese, weiß ich, tausend was weiß ich Seiten von Haratischwili nimmt, um eine komplette, manchmal auszulegen. Hast du Breka Opa gelesen? Äh, auszulegen. Hm? Breka? Äh, ja, genau. Gelesen? Genau. Also, wo das utopische Züge annimmt und dann eben manchmal sehr, ja, äh, verzuckert wird irgendwie auch mit äh, der dementsprechenden Dramatik und das findet bei Saschi, Sascha Mariana Salzmann dann doch nämlich nicht statt also das ist alles echt irgendwie schlimm und 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 äh, äh, hat aber äh, übrigens auch äh, sehr humorvolle Passagen also ich glaube weiß noch gar nicht ob wir darüber so gesprochen haben ich kann das keine direkt nennen aber manchmal muss ich schon über die sprachlichen Wollten auch oder äh, da, da da kann ich sprunzeln und und finde das hat einen gewissen Selbsthumor auch Oft in dem Roman. Aber nee, nochmal zurück zu der Mutter. Gibt es eine Stelle da in dem Roman, wo es um diese, weil ich erinnere mich, dass äh, die Geschichte, dass der Vater Titene ist, in dem Moment äh, viel zum Tragen kommt, weil vor allem der Vater viel davon spricht, der sie ständig, der ständig Lena damit nervt wenn die beiden zu zweit sind und er sagt, äh, ich bin Tschetschene und deswegen ist das alles so kompliziert mit uns beiden und sie sagt ihm immer, halt die Klappe, halt die Klappe, sprich nicht davon, sondern genieß mich, genieß uns. Ähm, aber so oh. später im, äh, im Zusammenspiel mit Edi, wo, wo wird das nochmal?
2: Naja, also sie, unter, also sie unterjubelt Daniel ja das Kind. Also es ist ja, also sie, würde, sie sagt ihm ja nicht, hey, by the way, ist es ist nicht dein Kind so Also, ich finde schon, also es gibt schon so, so Sätze, also so Seiten hier, wo ich schon checke, ah, doch nicht mit einem Muslim, das kann ich ja gar nicht machen, ähm, das geht nicht. Ähm, und sie sagt natürlich, red nicht die ganze Zeit davon, dass du Tschetschini bist, das nervt mich. Sie will ja auch mit ihm zusammen sein, sie will ja eigentlich auch das Kind mit ihm, deswegen sagt sie es ihm ja auch. Aber er, also... Er kehrt sich ja von ihr ab und sie sucht sich jemand anders, der der Vater von Edi sein kann. So, sie nennt das Kind auch so, wie den Mann. Ähm, aber Daniel weiß davon ja von ihr nichts. Es weiß ja niemand davon, dass es nicht sozusagen ihr gemeinsames Kind ist.
0: Ich hatte das Gefühl, das kommt so auf einen Zeitpunkt zusammen. Also, in dem sie Daniel lernt, sie auf einer Party kennen, in dem Moment, in dem sie sich sehr einsam fühlt und von Edil äh, irgendwie. Auf eine Art schon verlassen, obwohl sie noch ein paar gemeinsam sind, äh, ein paar sind irgendwie und auf der Party, um sich dann äh, zu zerstreuen, gedanklich, äh, wird sie angesprochen von Daniel und äh, die rumsen so sehr aufeinander, dass ich das Gefühl hatte, äh, in dem Moment, in dem sie Daniel sagt, sie ist schwanger, würde Daniel schon kapieren, dass das Kind gar nicht von ihm sein kann. Äh, aber das würde trotzdem noch bedeuten, dass da so eine Art des Mantel des Schweigens drüber äh, geworfen wird.
2: Das ist das ich glaube, da, ich, glaub, ich habe da so viel irgendwie noch so zwischen den Zeilen gelesen. Was ich irgendwie interessant finde, weil ich meine, das ist ja auch das Geil, dass jeder es das irgendwie anders liest und was anderes für eine Bedeutung hat. Weil für mich war das immer wie so, das ist ein, offenes, das ist ein Geheimnis, das weiß niemand. So, das weiß auch Eli nicht. Weil sonst, glaube ich, hätte sie vielleicht den Drang nochmal mehr irgendwie nach Tschüsschen, whatever, so, vielleicht ist es auch wie so dieses so, ich interpretiere da noch eine Backstory rein, so, die, glaube ich, für mich, wie schon noch irgendwie einen interessanten Aspekt hat, aber wahrscheinlich auch, weil ich mich in den letzten Arbeiten nicht gemacht habe, eigentlich permanent über Schwangerschaft und was heißt Familie und ähm, was kann es noch sein, ähm, natürlich habe ich das dann wahrscheinlich nochmal dem, mit dem Filter gelesen, ne? so, gut, aber deswegen tauschen wir uns hier darüber aus. Mhm.
0: Ja, was habt ihr denn für ein Gefühl in dem... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Äh, weil das ist, äh, schon noch ein bisschen, ne? mini -Zeit. Also wir
2: reden schon seit bestimmt einer Stunde.
0: Ah, okay. Ja, wir reden schon eine Stunde. Äh, dann, äh, aber ein Thema, und das ist auch gar nicht so groß, das möchte ich schon noch äh, von euch auch gerne wissen, wie ihr das... Was habt ihr denn für äh, Motive bezüglich... Sexualität oder, oder äh, körperlichem Selbstverständnis und äh, äh, so in dem, in dem Roman, äh, was bleibt euch denn davon übrig? Ich erinnere mich eher daran, um es äh, vielleicht weiter anzustoßen, äh, dass das, wie so fast Lena vor allem überwältigt, also wie sie spürt, dass, äh, dass sie das fast irgendwie un fast un tendenziell unfreiwillig äh, äh, sich von ihren äh, Begehren und von ihrer äh, Libido und ihrer Sexualität so überwältigen lässt. Also,
2: also ich kann mich noch sehr erinnern an diese erste Sexszene, die ja sehr bildlich beschrieben wird von Lena mit diesem Typen, mit dem sie einmal kurz verliebt war dem sie Sex hat. Und das kann ich noch sehr gut erinnern. Und an diese Liebesgeschichte dann halt mit dem Vater von Edi, die sehr körperlich ist. Und sie, glaube ich, das erste Mal auch so ein Wohlempfinden in ihrem Körper hat. so Und sich irgendwie auch begehrt fühlt. So. Weil das hat sie davor nicht. Also so als junges Mädchen gibt es auch diese Beschreibung in dem in diesem... Ferienlager, wo es auch um Beschreibung geht, dass sie sich nicht hübsch findet oder nicht wohlfühlt. so. Und mit Edil, also mit Edil, <lacht> mit dem Vater, fühlt sie sich das erste Mal gesehen. So, auch dieses Bild so zwischen den Schulterblättern, Hat, liebt sie es, wenn, wenn er sie riecht. So. das sind so Bilder, die schon total einfahren, wo sie so eine extrem schöne Körperlichkeit bekommt. Aber das ist auch die Einzige, wo es für mich wirklich so um... Naja, stimmt gar nicht. Bei Edi gibt es auch so eine Sexbeschreibung ähm, mit dem Date, das sie dann im Berliner Club hat. So. Aber das hat eine andere Körperlichkeit. Die hat einen anderen Umgang mit ihrem Körper und was Verlangen bedeuten kann. Ähm, da gibt es auch so einen geilen Ausdruck, gesagt, Verlangen ist ein Muskel. So. <lacht> den man halt irgendwie so benutzen kann und trainieren kann. Und das fand ich irgendwie ganz geil. Das ist sowieso, ja, das ist ein Muskel. Der gehört wieso dazu. Es hat sowas Pragmatisches. Aber hm. aber es, wie, wie hat. Es ist lustig, weil ich habe nämlich gerade noch ein anderes Buch gelesen, wo es sehr so um Sex, also sehr viel um Sex geht und extrem geile Sex-Beschreibungen ähm, gibt. Also das kann ich irgendwas ganz herzlich. Das fand ich ziemlich geil. Und zwar Sally Runen. Um, Where are you beautiful world? world? Mhm. Neue ist es besser hm? als hm? Normal People? Ich, ich finde es besser. So, ja? Okay. So, ja. Aber da gibt es so geile Sexbeschreibungen. Das ist fast wie, als würde man so hocherotik Porno-Literatur lesen. Und das finde ich ziemlich geil. Da dachte ich so, wow, da gehe ich voll mit. Und das macht einen auch durchaus horny. Und das fand ich jetzt in dem Buch. Jetzt nicht unbedingt. Aber lustig, dass du fragst, weil ich hatte gerade so eine andere sexuelle Lisa, die ich sehr gut fand. Die auch
1: mhm. aber, aber wie aufregender war. Aber wie hast du, oder was nimmst du daraus mit, oder wie hast du das denn empfunden? Weil, weil ich mir wäre diese Frage tatsächlich gar nicht... Also ich würde hätte... Also mir wäre die Frage gar nicht, 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 nicht eingefallen, aber ich hatte gar kein Augenmerk da drauf oder so. Aber
0: ich finde halt in diesem in dem ewigen äh, das ist ja ewig, da ist ja auch schon wieder eine Wertung drin aber in dem ähm, äh, Lavieren um wohin, äh, woher äh, wie, weshalb äh, das, ne, da diese Suche nach der Existenzsicherung äh, vorrangig in dem Buch äh, verhandelt wird äh, kommt mir das fast zu kurz ähm, wie, also das, das Begehren, wo das, wo, wo das dann herkommt und wie sich das entwickelt. Und äh, äh, wo es sich vielleicht falsch anfühlt, äh, wo, äh, wo es sich richtig anfühlt. Ähm, die, das, äh, eben das, die ganze edi passage in ihrer Kürze ähm, ist dann auch, äh, dass sie in die Türsteherin verliebt ist, aber im gleichen Club äh, jemand eine, eine andere datet. Und mit der nach Hause geht und ähm, es, gibt, es hat eine Kühlheit, finde ich, in dem Roman, wie Libido und Sexualität verhandelt wird. Deswegen war meine Frage.
2: Ja. Naja, aber hat diese Kühlheit, da frage ich dich jetzt nochmal zurück, nicht auch ein bisschen damit zu tun. Es ähm, ist mir gerade erst in Sinn kommen. Also Lena ist ja Hautärztin. So, und da gibt es ja dann auch diese Passagen über die sehr klinische, was Sexualität mit der Haut auch machen kann, also Geschlechtskrankheiten und sie sieht die ganze Zeit diese Männer vor allem oder dann auch die Männer, die dann die jungen Prostituierten mitbringen, die ähm, oder ihre Ehefrauen, die dann auch die Geschlechtskrankheit bekommen haben und die Ehefrau fragt gar nicht nach, warum sie das jetzt tun soll, äh, ein neues Medikament zu dem. es ist halt so sehr Klinisches, so diese Haut. Was ich irgendwie sehr interessant finde, weil sie wollte ja eigentlich Neurologin werden, wird aber dann Dermatologin und hat dann eigentlich mit der äußersten Schicht des Menschen zu, zu tun. Ne? Also, irgendwie auch so: Im Menschen muss es ja, muss ja alles herrlich sein. Also, die Haut ist wie so, so krankhaft, ja, so krankhaft irgendwie auch, sowas. Und das Innere muss ja irgendwie anders aussehen. Es ist irgendwie so: Dieses Bild der Hautärztin kam mir gerade nochmal in den Sinn und da gibt es so eine Körperlichkeit, die so, so sehr klinisch ist. So. Das ist ein Körper, der angeguckt wird. Das ist halt ein Schwanz, der angeguckt wird. Aber das hat nicht so das sexuelle Begehren. Sie, wird da so, sie beschreibt es auch irgendwie so abgestumpft. Dann kommt da wieder jemand mit so Pusteln am Pimmel. Ähm, ich sehe die den ganzen Tag. Also da musste ich dann schon lachen, weil die Beschreibung fand ich schon geil. Und da hat es irgendwie so eine Körperlichkeit, aber eine andere. Und es gibt tatsächlich. Noch eine Beschreibung, die ich sehr schön finde, apropos Körperlichkeit und Begehren, aber auch, das, ich finde, das ist der einzige Moment, wo eigentlich Edi ihre Mutter sieht, wenn sie sich umzieht. Da gibt es so eine Passage, wo sie schreibt, so, ähm, den Körper so meiner Mutter zu sehen, so halbnackt, bedeutet, äh, dass sie auch ein Mensch ist, dass sie irgendwie auch irgendwie lebt und altert und irgendwann sterben wird. So Und das fand ich irgendwie so, da, haben sie, da war die einzige wirkliche Annäherung, wo sie ihre Mutter gesehen hat als Körper, so als Menschen, der vor ihr steht. Und das fand ich irgendwie, da kam da, die Körperlichkeit für mich irgendwie nochmal zur, er, zur einzigen Annahbarkeit von Mutter und Tochter. Der nackte Körper eigentlich der Mutter.
0: Das ist ein richtig gutes Bild um aufzuhören <lacht> dass sie sich doch annähern wisst ihr, in dem ganzen Roman wo es über diese ewige Distanz gibt und dann aber doch der Anblick der eigenen Mutter der eigentlich schon die Zärtlichkeit und die Nähe in sich äh, evoziert
2: mhm. ja also jetzt haben wir natürlich noch unseren Klassiker, den wir machen könnten also wir machen jetzt zum Schluss immer noch eine Runde. Empfehlen wir das Buch unseren ähm, Zuhörerinnen oder nicht? Dann machen wir so also eine kurze Runde mit einem letzten Statement. Thomas, willst du anfangen?
0: Ah, okay, also ähm, hm? für viel Lesende empfehle ich das. Für diejenigen, die ähm, irgendwie alle drei Monate mal einen Roman in die Hand nehmen, äh, empfehle ich erstmal einen Blick in den Klappentext. Äh, ja. Ja, doch, also das möchte das ist jetzt selber wahrscheinlich ein bisschen kühl, aber äh, nee, bei ja. Genau. Doch, also ja. Ihr?
1: Ja, das finde ich irgendwie ganz gut. Also ich glaube, ähm, Menschen, die, 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 viel lesen und ähm, das so runtersnacken können, auf jeden Fall. Aber wenn das jetzt ich also ich sag mal so, ist schon. Aber wenn man nicht so viel liest, würde ich vielleicht zu einem anderen Buch greifen. Erstmal
2: kann man sich dem anschließen, aber eine Sache, über die wir gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen haben. Ich finde, wenn jemand sehr sprachaffin und Bock hat auf richtig geile, auch poetische Sprache, die wirklich teilweise fantastisch ist, wo man wirklich denkt, geil, dann kann ich sagen, das würde ich total empfehlen. Weil ich finde, sie macht so unglaublich schöne Bilder, die so brutal und so herzerreißend sind, dass ich mir denke, dafür lohnt es sich zu lesen, auf jeden Fall.
0: Aber also auch was so, ja, ja, ja doch, die Sprache ist toll. Du hast äh, total recht. Aber da kann ich auch gleich noch eine andere Buchempfehlung hinterher äh, äh, schießen. Und zwar Sta äh, Statovci. Äh, der gerade ist ein finnischer äh, Romanautor. Der hat 2016 einen Roman rausgebracht, der jetzt erst 21 in deutscher Übersetzung erscheint. Grenzgänge. Ähm, der eine ähnlich äh, heftige... Sprachbenutzung äh, 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 an den Tag legt. Das auch, äh, auch ungefähr gleiche Seitenlänge. genau.
2: Fantastisch. Dann nehmen wir das mit auf unsere Liste, weil es kann ja sein, dass wir es auch besprechen können.
0: Euch empfehle ich das auf jeden Fall. Ihr, äh, ihr könnt damit sicher was. tun.